0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски пир подкаст.
1: Прокуратурата да разследва Морска администрация за престъпление срещу околната среда заради кризата с кораба край Камен Бряг, поиска министърът на екологията Асен Личев. Цик отказа да регистрира партията на Васил Бошков за изборите на 14 ноември. Все още не е ясно какво е предизвикало пожара на покрива на Медицинския университет в Плевен. 85% от вас отговарят за да на днешния ни въпрос. Успяхте ли да се преброите електронно? Преброих се, картата ме издразни, въпросите ме вбесиха, споделя наш слушател. Още интересни мнения по темата ще чуете в края на подкаста.
0: Говори Дирбеге
1: Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините по обяд. Облачно време са слаби превалявани от дъжд на отделни места ни очаква днес, според прогнозата на синоптика ни Иво Некитов. Ще продължи да бъде ветровито, а максималните температури ще се повишат слабо спрямо вчера от 16 до 21 градуса за София около 17 С източването на горивото от заседналия край камен бряг кораб е преодолян основният риск за околната среда. Това обясни служебният министр на екологията Асен Личев във връзка с продължаващата повече от 10 дни криза с кораба Верасу. По думите му, лекият дизел, с който са били пълни резервуарите на кораба, е по-токсичен от веществото карбамид. А Сен Личев обяви, че ще сезира прокуратурата да разследва Агенция Морска администрация за престъпление срещу околната среда. От тук
0: нататъка. Нашия приоритет ще бъде да не допуснем по никакъв начин увреждане на околната среда, здравето на хората и увреждане на защитената зона. В тази връзка съм възложил на IOS площен мониторинг с радиус 1 км около кораба, който да служи като база за сравнение за последствията върху околната среда и морската среда при всяка следваща операция, която ще бъде проведена по спасението на заседналия кораб. Карбамида, уважаеми журналисти, не се допуска да бъде пренасен в насипно състояние. Видяхте това до какви беди ни доведе. А защо е така, ще отговарят пред прокуратурата.
1: Днес имате последна възможност да се преброите електронно, припомнят от Националния статистически институт. Към 6 часа тази сутрин преброилите се онлайн са били 2 милиона 290 хиляди, съобщи пред бнр шефът на статистиката Сергей Цветарски. А общо преброените до момента от нас са около 4,5 милиона души. Отутре ще бъде възможно да се преброите само с преброител, който да посети дома ви. Срокът за това беше отдължен до другата неделя, 10 октомври. Висшият съдебен съвет откри процедурата по избор за председател на Върховния касационен съд пред АДБТА. От следващата седмица започва предлагането на кандидатури, което ще продължи до 28 октомври. Гласуването ще е през януари, а встъпването на избрания – през февруари. Тогава изтича мандатът на сегашния председател на Върховния съд. Къде живее главният прокурор, както и неговата охрана, не е най-важното в държавата. Това коментира Иван Гешев пред журналисти, след като преди дни се заговори, че се е изнесъл от правителствената резиденция Бояна предсрочно. Преди участието си в българско-немски семинар в Албена, обвинител номер едно коментира и няколко казуса, инициирани от отишлото си народно събрание.
2: Когато се повдигнат темата за закриването на спецпрокуратурата, сезирахте европейски институт.
3: И така да
4: се каже. Имаше и декларация на, на прокурорската колега на Више с съвет, защото не кореспондира с европейските ценности по никакъв начин за върховенство на правото и с каквото и да е спазване на българския закон и конституция, да предложиш на Народното събрание да си изкоставката на действащ магистрат, още повече. Магистрат по наблюдаване, о преписка на който си бил адвокат в предишното си битие, а по-късно депутат. Тук по-скоро възникват едни морални въпроси, защото мисля, че има над 7-8 опита за приемане на закон за лобизма в България, който да регулира тези неща. Това, което описах е законно. Да си адвокат на определени лица, след да станеш депутат и съответно да промениш законите, евентуално, може би, в интерес на лицата, които защитаваш. Да, това е законно в България. Дали е морално могат да си отговорят българските граждани? Тези неща трябва да се регламентират, защото по същество на всички е известно, че така денно се развива. Но съвсем логично е това да бъде регламентирано, да бъдат създадени правила, за да може да е ясно кой, чий интерес защитава. Да Сега аз казах, това, което депутат да стреми, защитник на подсъдими специализирани съд, и той е известни подсъдими след това да създава закон, който да закрие този съд, пред който се подсъдими, е закон. Но дали е морално трябва да се от българските граждани?
1: Прокуратурата работи по сигналите, подадени от служебното правителство и през следващите дни пресцентърът ще ги обобщи и обяви, допълни главният прокурор.
4: Какво още очакваме да се случи днес?
1: Те още се изясняват причините за пожара, който изпепили покрива на Медицинския университет в Плевен, предаде BTV. Огънят пламна в сряда след обед, а след задействане на противопожарната система са били евакуирани 1500 души. Днес ще бъде направен още един оглед на мястото, за да се види дали има опасност от възникване на нови огнища, обясниха от пожарната. Сградата няма да е достъпна за студенти и преподаватели за 48 часа. Обучението преминава от присъствено към онлайн. Не се изключва причината за пожара да е била човешка грешка. Ще бъде създадена комисия за оценка на щетите и те ще бъдат ясни в началото на следващата седмица, обясни ректорът на университета, професор Добромир Димитров. Централната избирателна комисия отказа да регистрира за изборите на 14 ноември партия «Гражданска платформа Българско лято» предаде БНР. Причината е, че към заявлението не е приложено удостоверение за актуална банкова сметка съгласно изискванията на изборния кодекс. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му. 22 партии и коалиции са подали документи за предстоящите избори, съобщиха на брифинг от Централната избирателна комисия.
0: Броя партии подали документи за регистрация е 22, от които 12 са подали и за двата вида избори, а 10 само за парламентарните. От тези 22 партии една не е получила регистрация.
2: Тоест 21 партии към момента са регистрирани. Днес чакаме да се върнат проверките от подписките на тези, които вчера постъпиха и сме ги регистрирали при неприключила проверка. Ако има подписки, които не са достигнали необходимия брой избиратели 2500, ще бъде заличена регистрацията на съответните партии или коалиции. Така че това число не е последно за днес.
0: Нека добавя, че освен партиите има регистрирани 7 коалиции, 7 са подали документи за регистрация и 7 са регистрирани. Някои от тях обаче са в условията на неприключива проверка, защото са подали документи в края на срока, предвиден от законодателя и все още техните документи, по-конкретно списъците, които трябва да представят, не са проверени от грало. Вероятно, днес или утре най-късно ще се разбере дали всички те ще бъдат регистрирани. Тази справка не включва регистрирането на инициативни комитети за издигане на независими кандидати, където срока на е изтека.
1: Чухте говорителите на ЦИК Русица Матева и Цветозар Томов. Те потвърдиха, че се обсъжда обявяването на нова обществена поръчка за допълнителни машини, а вече има и одобрена план сметка за това – като Финансовото министерство е изразило готовност да се отпуснат допълнителни средства.
2: Когато обявихме обществената поръчка, не беше одобрена все още план сметката за изборите и ние се ръководихме от параметрите на план сметката от 11 юли. Към днешна дата, освен, че имаме одобрена план сметка и в постановлението на Министерски съвет е записано, че когато се сключи договор за доставка на допълнителни устройства или съответно договор за логистиката и техническото осигуряване, ще бъдат осигурени необходимите средства Поискахме с информация. Министра на финансите, ако обявим нова обществена поръчка с по-висока стойност прогнозна, дали ще бъде осигурено финансиране. Получихме отговор от министра на финансите, че необходимите средства на Централната избирателна комисия за закупване на устройствата ще бъде осигурен. Но това мисля, че беше вчера или онзи ден дойде като отговор и предстои вземането на решение
1: колко устройства и за каква стойност ще бъде да обявена обществената поръчка. Междувременно от коалицията продължаваме промяната, обявиха, че са постигнали споразумение за присъединяване на още една партия за участие в изборите на 14 ноември. Това е политическо движение Социал-демократи. Разговори за присъединяване към коалицията се водят и с други партии, които биха припознали основните политически цели и са готови да спазват заложените в споразумението принципи допълват от формацията на Кирил Петков и Асен Василев.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Кристиано Роналдо за пореден път бе големият герой на вечерта в Шампионска лига, предаде Корнер. Португалската суперзвезда подобри рекорда за най-много матчове в турнира, като в 178-то си участие вкара победния гол за неговия Манчестър Юнайтед, който надви испанския Виляреал с 2 на 1. Голът на Роналдо падна в последната 95-та минута на мача, с което той донесе първи успех на тима си срещу този съперник, след като всеки един от двобоите им до този момент бе завършвал наравно. В същото време кризата в Барселона продължи с тежка загуба с 0 на 3 от португалския Бенфика. Каталунците изиграха поредния си ужасен матч в Лисабон, като за първи път в своята история започва шампионска лига с две поредни загуби. Поражение претърпя и миналогодишният победител в турнира Челси, който загуби с 0 на един от италианския гранд Ювентус.
0: Чухте обедния новинарски подкаст.
1: Испания е пред криза с недостиг на шофьори на камиони, съобщи кореспондентът на БНР в страната. Ако не се вземат спешно мерки, които да привлекат млади хора на работа, от бранша се опасяват, че през следващите три години свободните места ще бъдат повече от 15 000. Средната възраст на шофьорите на камиони в Испания е над 40 години. Много от тях са наследили професията от бащите си, но сега младите категорично отказват да работят заради ниското заплащане и условията на труд. По данни на Испан Федерация на товарния транспорт в Европа са нужни 400 000 шофьори, за да покрият настоящите нужди на бизнеса. Според самите шофьори основният проблем дори не е в заплатите, а в условията на работа, които ги държат по 20 дни далеч от семейството. Любопитното е, че едва един на всеки 6 камиона в страната се управлява от жена.
4: А какво ще кажете за това?
1: Успяхте ли да се преброите електронно? Ви питаме днес. 85% от вас отговарят с да до този момент. На въпроса ни наш слушател отговаря така. Да, картата ме издразни, въпросите ме вбесиха. Какво друго споделихте за електронното преброяване, обобщава Елза Тодорова.
3: Някой казват, че са се преброили бързо и лесно, други, че в сайта на преброяването има пропуски. Според асия, например, липсва бутон Изтри почни наново. Изподеля опита си. Направих мой профил, за да впиша отделно мой родител, като живеещ сам, с коректните данни. Но тъй като аз не съм в неговото домакинство и съответно адрес, системата връща грешка. Акаунтът не е на преброяващ се човек. Втората тъпа ситуация, казва Асия, е тази. Правя акаунт на родителя. Започвам с данните. Стигам до егн му. Системата връща грешка. То вече е вписано. Звъня два пъти на НСИ. Предложиха да експериментирам с полето за личен номер на чужденец. Друг слушател казва, че предишното електронно преброяване, въпреки дължината си, не е допускало забиване в никоя от стъпките и че през 2011 година се е преброил за 10-15 минути. А друг преброил се лесно сега. Споделя, че единственото, което тази година не му е харесало, е въпросът за размера на стаите. Поне да бяха записали приблизителен номер, да, да не се чудят хората какво да пишат, предлага той.
1: Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата очаквайте в вечерния новинарски подкаст точно в 18 часа.
0: Слушайте още. Гледайте повече. И четете всичко. В Дирбеге.